0: 第四百五十五集，我表弟是秦朗，不是他。曲老头急忙站出来道：“他们只是客人，与此事无关，你莫要把他们牵扯进来。”那是谁？你倒是说说，谁敢狗胆包天的得罪小爷？我让他们在京城混不下去！王三恶狠狠地揪着曲老头的衣襟道。好，好，好！徐老头点了点头。既然你想见，那我便让人去换郑先生。反正那郑先生说过不怕这王三儿。既然他想要这店铺，那早晚都会与王三儿对上。不如现在就把人叫过来，看看真假。好，小爷就在这里等着，看看究竟何人如此的大胆。王三松开曲老头的衣襟，拍了拍手，随意找了一处空桌坐了下来。曲老头唤过自家小二，在他耳边嘀咕了几句，小二快步出了客栈。让诸位受惊了，小老儿再给贵客另备一桌饭菜赔罪，希望贵客莫怪。曲老头对着秦朗拱了拱手，一脸歉意的道：“无妨。”既如此，那便多谢了。秦朗不在意的挥了挥手，和秦琼、张子烟几人换了一张桌子坐下。王三儿坐在一旁，有些憋屈的摸了摸被踹得生疼的胸膛，有心想要自家下人为他找回场子，可看看那些坐在别桌、一身彪悍气息的大汉，那还是怂了。他虽然没有多聪明，可却多少有些眼色。知道那些能惹，哪些不能惹。这些人穿着明显不是普通人，还带着那么多的护卫，那定然是非富即贵。他早已在城门口贴了告示，不许过往的行人和城中的百姓来娶老头的客栈住宿。可这些人既然敢来，不是有身份，那便是有身手。不管是哪个。或许他都惹不起，那自己被揍了是小事儿，可若是给自家惹来了祸事，那可就不好了。秦朗也不搭理他，虽说被这人认成了女子，可自己也教训过他了。既然那小子失相，没有再来招惹他，他也不欲多事再出手。那本就奔波劳累了一天，恨不得早点吃完，洗个澡去睡觉。哪里有那么多精力放在无关紧要的人身上？只是心情啊，到底被破坏了，脸色有些黑沉沉的，吓得李崇义和小程几人也不敢再撩拨他，低头死命的扒饭。没多大一会儿，便见客栈小二急急忙忙的跑了回来：“掌柜的，郑先生已经请来了。”徐老头闻言大喜，急忙往门口迎去。看到穿着一身绸衣的男子，便拱手道：“郑先生，今日匆忙将您请过来，实属无奈。今日店里来了贵客，可王家郎君过来，小人实在是没辙了，这才派人去叫郑先生。还望先生莫要怪罪小老儿呀。”“哎，哪里哪里。”既然在下说过要买下曲掌柜的铺子，那与王家郎君见面是迟早的事儿。秦朗听着这熟悉的声音，不由得愣了一下，抬头望去，看那身穿绸衣的男子，竟然就是入了秦府为奴的郑富贵儿。而郑富贵这时刚好踏入店里，扫视了一圈，正正好对上秦朗的视线。也是一脸的惊讶，啊好。郑先生别来无恙，一向可好？秦朗截断了郑富贵的话，微微摇了摇头，示意他不要暴露自己一行人的身份。啊啊，都好，都好。郑富贵乐呵呵的点了点头，朝秦朗走过来，拱了拱手道：“没想到在这里会遇到秦先生，真是巧得很呐。”你来此地是？秦朗心中一动，哎，有了些许猜测。在下是来此地考察，看这家店铺的地理位置不错，想要盘下来开个酒楼。郑富贵也没什么隐瞒的，直接便说了出来。侯爷说过要把天外天开遍大唐，他已经考察了许多地方，虽然不能每处都开上一家。可是隔上一段距离开设一家，那还是没有问题的。哦，原来如此，那郑先生去忙吧。秦朗微微一笑，眼中便有了几分满意。郑富贵能够这般用心，他自然是欢喜的紧。好，等忙完了再与秦先生秉烛夜谈。郑富贵笑着拱了拱手。你便是要买曲老头铺子的人。王三看着这个进来的人，与那帮看着便不好惹的一行人认识，那心中便有些凉意。只是自己折腾了这么久，就这般放弃，那实在是有些不甘心。呃，不错，郑富贵点了点头，见过王家郎君。等以后酒楼开业了，还请郎君来捧个场。我捧个你娘的场！王三是暴怒，你难道不知道小爷是什么人？竟敢不听小爷的话，买下曲老头的铺子！你信不信？小爷让你的酒楼开不下去！你若是失相点儿，就给我乖乖的离开。这城里头除了曲老头家的铺子，你随意去看。小爷等你酒楼开业，也会带着朋友去捧场。若是你执意要买下曲老头的铺子，说着脸色便有些狠厉了起来。小爷让你赔的连裤子都当了。呃，小郎君，在下已经听曲掌柜说过，他欠了你银子，等我们交接完成，他有了银子便会赔给你。小郎君不必如此着急吧？那放屁！那是钱的事儿吗？王三儿一掌拍在桌子上，小爷是看上曲老头家的闺女了，想要让他给小爷做个老丈人。这个不识好歹的，竟然敢拒绝小爷！你若是能说动曲老头把他闺女嫁给我，小爷我倒给逆笔银钱都成。休想<祥>！曲掌柜的闻言大喝。我闺女就是这辈子不嫁人，那也不会嫁给你。你若是真的逼到我们妇女没了活路，呃、小老儿、呃，小老儿就去县衙告你。哈哈哈哈哈哈！王三是仰头大笑，去县衙告小爷？难难道你不知道京城的名府是我叔叔？你猜他会向着我，还是会向着你呀？徐老头儿，小爷的耐心那已经快到极致了。等我真的不耐烦了，就把你闺女抢回家做小妾。到时候，就算你想给小爷做老丈人，那也是不能了。哦，金城名府是你叔叔？郑富贵挑眉问道，脸色还有些怪异。那是。王三儿嚣张的道：“现在知道害怕了吧？呃，可我怎么记得这京城名府姓秦不姓王，是秦家的远支呀？”那郑富贵有些惊讶，还瞅了一眼秦朗。秦朗被他看得有些莫名其妙，不知他瞅自己一眼那是什么意思。难不成这京城名府竟然还与自家有什么亲戚不成？我爹是被过继出去了，但和京城名府那可是亲兄弟，打着骨头还连着筋呢。你要知道，我表弟秦朗那可是仙人子弟，深受陛下的宠爱，年纪轻轻便已经是侯爷了。不管你身后的靠山是谁，若真是得罪了我。哼，小心我表弟扒了你的皮！郑富贵闻言，扭头去看自家主子的脸色，待看到一脸怪异的表情之后，差点没忍住笑出声来呀、啊。秦朗听了王三的话，忍不住扭头去看自家的亲爹，不知自家什么时候有了这么一门亲戚，他什么时候多了一个表哥。居然比他这个正牌的秦家嫡子那还要嚣张啊！更没想到他竟然会有被人打着名头作恶的一天。不过秦琼那也是一脸的莫名其妙，皱着眉头是苦思冥想，可不管怎么想，那也想不起来自家什么时候有被派到京城为官的族人。就连小程和李崇义等人都忍不住面面相觑，这丫是碰瓷儿碰到正主面前了吧？看着那嚣张的模样，就连他们这些恒行长安的真正纨绔子弟，那都没干过这种依靠家中势力、光天化日强抢良家妇女的事儿来。要说这秦侯，那在下也是认识的。郑富贵笑眯眯地从怀里掏出一个令牌，递给王三儿道：“既然你说你是秦侯的表弟，那想必你应当认识这是何物啊？”王三儿接过郑富贵手中的令牌一瞅，便是愣了，随后忽然笑了起来：“哎呀，原来是大水冲了龙王庙啊！一家人啊，一家人呐！”呃，不知郑先生在我表弟府上是什么职位？王三将令牌还给郑富贵儿道：“先前不知郑先生是我表弟府上的人，多有失礼，多有失礼啊。那”那那倒无妨。郑富贵儿笑眯眯地收回令牌，在下不过蓝田侯府的一介家奴而已，郎君不必如此客气。王三本来是一脸恭敬的笑意，虽说他是秦家远支，可必定他皆早已过继出去了。严格来说，现在已经和秦家没什么瓜葛了。这郑富贵儿却实实在在是蓝田侯府的人，与自己这个八竿子都打不着的远支不知亲近了多少，他自然不敢放肆冒犯。可忽然听郑富贵说，他不过是蓝田侯府的一介家奴，那身份可比他低多了。当时又满脸傲色了起来。原来是我表弟府上的家奴啊！王三儿晃了两下折扇，语气有些轻蔑的道：“既然如此，那你还不赶紧退去？若是再敢买一下曲老头的铺子！”小心，我告诉表弟把你发卖出去。若是你乖乖的听话，到时候我在表弟面前替你美言几句，你看如何？此言一出啊，不但郑富贵一脸的怪异，就连小城和李崇义等人都有些快憋不住笑意了。秦琼更是怒气冲天，正待开口，却被张子烟拉了一把。秦朗更是忍不住扶额，这替母的没脑子的二货，竟然碰瓷儿碰到他面前来了。若是不告诉他自己就是他所谓的表弟，那岂不是白瞎了他这番话？咳咳哦，你能替我在秦侯面前美言，让秦侯更加器重于我。郑富贵咳嗽了一声，忍住笑意问道：“那是自然，我与我表弟的关系可好了，只要我说的，他一定会听。”王三儿觉得这郑富贵的脸色有些不大对，却依旧强撑着道：“既如此。”郑富贵转向秦朗，弯腰施了了一礼，道：“秦浩，你可会听这位郎君的话？”